0: I den aller første bestemmelsen om losing finner vi så långt tilbake som i 1276 i Magnus Lagerbøtes landslov. Retten til å lose ble gitt av kongen med losbred. Det var imidlert i 1.1720 at lostjenesten ble organisert gjennom en kongelig forordning. En av Tordensjolds tidligere offisere, kapteinleutnant Gabriel Kristensen, fikk genomslag for att etablere en statlig styrt losadministrasjon. Signert av Fredrik IV, 29. april 1720. Dette ble starten på vår LOS-tjeneste, og dermed realiteten også starten på det som i dag er Kystverket. Det er 300 års historie som er bakteppet for dagens utgave av Kystpodden, en podcast levert av Kystverket. Gjester er Espen Frøysland som direktør for Kystverkmuseet og prosjektleder for LOS 300, og LOS-direktør Erik freberg Blom. Mitt navn er Paul Are Lilleheim. Det är altså et svært gammelt og traditionsrikt yrke som vi ska høre mer om. Men aller først, losdirektør Erik Blom. Hva er egentlig en los, och hva gjør deg? Los som
1: begrepp, det har lang tradition, Men betyr vel, hvis vi ska prøve å en veiviser som rettleder skip i ukjente farver. Han er jo lokalkjent da, i sitt område, i et begrenset område. Och där blir han certifierad. Elosen har som oppgave, och den är nästan oförändrad från från lång tid tillbaka. Den säger att losen ska vägleda shipsföraren eller den som föra kommandon i shipsförarens städ, så att navigeringen och manövreringen på fartyget sker på ett säkert mode och för att värna miljön eh få fram skeppet tryggt och gott. i tillägg så ska vi också løser forsvarets oppgaver. I praksis betyr det at losen kommer ombord og veileder kapteinen i skipets navigering og manøvrering. Litt sånn alt etter standard på skip og mannskap, så håndterer losen hele spektret fra ja, si, ren veiledning av kapteinen til å ha full kontroll over skipet. Dette er noe som avtales mellom skipets kaptein og losen fra gang til gang når han eller hun kommer ombord. Så normalt sett eh, så kommer losen ut med losbåten, entrer eller klatrer opp det vi kaller for losleideren, Ilse på kaptein får få klart litt om skipet eh, manøveregenskaper og så videre fra kaptein. Losen informerer kapteinen om ruta de skal seile, eh, strøm, vind og kajforhold der de skal til kaj.
0: Og Norge er jo en sjøfallsnasjon, og sjøveien er i tillegg en svært viktig transportår for Norge, så det er vel ingen under de vel som sier at losen er viktig for landet? Nej det er det jo ikke.
1: Altså, eh, losen har to oppgaver, eh, eller flere oppgaver egentlig, som er sammenfallende. Eh, vi skal jo sik trygge eh, sjøveitstransport, og der gjennom trygge miljø. Så det er den ene oppgaven de har. I tillegg skal de assistere skipet med å finne veien dit de skal. Så lostjenesten gjennomfører ca. 40 000 losoppdrag per år. Det er en viktig bidragsyte for at skip skal seile trygt langs vår utfordrende kyst, for den er jo utfordrende. Vi har ett variert kystlandskap, og noen oppdrag er nok mer utfordrende av andre. Vi har veldig gode eksempler på at hjørnestens bedrifter, lokalt kan få bli nettopp lokalt fordi vi kan tilby lodstjenester i et farvann som det i utgangspunktet ikke lar seg benytte uten grunnig lokalkunnskap.
0: Og så har jo vi vært gjennom en lengre periode med store utfordringer, så viktigheten har vi jo ettertrykkelig sett nå i i denne koronaperioden der landet har møtt på helt nye utfordringer. Ja, det har vi. Altså,
1: losen er jo definert som en kritisk samfunnsfunksjon. Og når vi vet at 90 av alt gods i verdenshandelen foregår på kjøl, da sier det seg selv at loosens bidrag er viktig for å få dette til. Det kan nesten driste seg til å si at uten losen stopper Norge. Vi er en stor bidragsyter og er nødvendig for at de store oljeterminalene våre ska driftes, de store industristedene. Så import og eksport, det har gått helt som normalt til tross for pandemien i år. Og vi har klart å komme oss gjennom denne helt uten smitte faktisk.
0: Det å få viktige ting å, å, å vare inn til landet, det, det har losen gitt seg et betydelig bidrag til.
1: Absolutt. De, vi har levert våre lostjenester som, som normalt eh, gjennom pandemin. Det eneste som har gått ned, det er jo krusstrafikken, og de kommer jo ikke eh, per i dag. Så, men så har vi klart å levere våre tjenester helt som normalt gjennom hele pandemin.
0: At losen gjør en viktig jobb og utfører et viktig samfunnsoppdrag i dag, det kan vi så absolutt slå fast. Hav og sjøveien har historisk sett vært viktig for landet, og egentlig eier forutsetningene for fremveksten av nasjonen Norge. Og her må jo vi gi losen sin del av æren for den utviklingen. Så Espen Freysland, vi må altså heile 300 år tilbake i tid for å finne starten for det som vi kaller lostjenesten. Men hvordan foregikk losing på den tiden, og hvordan var egentlig livet til losen?
2: Ja, så egentlig så må vi jo enda mye lenger tilbake for å se oppstarten, begynnelsen på det vi kjenner som losvesen i dag. Helt tilbake på 1200-tallet så kjenner vi regler for, for losing. Men det er altså 300 år siden at staten tok et formelt ansvar og, og fikk organisert losvesenet sånn som vi kjenner det. Og det er jo... 1700-tallet. Det er klart det var tøffe forhold å være, være los. Det var jo ikke noe HMS eller sikkerhet rundt den jobben. Og de bodde, ja, som man hører om Terjevigen, på den ytterste nøgne øet, og hadde som jobb å, å sikre at skutene som kom inn til kysten, kom sikkert i havn. Og det var jo ikke mest bruk for dem når det var finvær og sol. Det var jo i storm og, og vinterstid at det virkelig var behov for losen. Så det var en tøff jobb.
0: Kan du si litt om bakgrunnen for at losing var så viktig?
2: Ja, altså Norskekysten er jo en, en skummel kyst å nærme seg med, med seilskute. En må huske på at det var begrenset hva slags hjelpemidler en hadde for å uh, vite akkurat hvor en var og det å fra å seile i åpen sjø og komme inn til havn, det betyr jo at man måtte gjennom, eh, gjennom eh, eh, forbi både øyer og skjær og båer eh, og man måtte vite hvor det var en eh, Vi har jo en eh, tøff historie fra, fra Sørlandet eh, uthavnet Merde hvor, eh, hvor Søren Hansen Nabben som var los en dag i, i 1791 eh, i seil på høsten eh, oppdaget at det kom et skip inn eh, og det viste sig å være fregatten Gernet som var dansk-norsk og med Løvenørn som var eh, kaptein ombord og Løvenørn hadde ikke anelse om hvor han var så han seilte mot kysten i dette ellendige været i forsøk på å nå land og losene tørte ikke å, å gå ut for det var så fryktelig vær eh, men Nabben han eh, sa til slutt at jo, jeg går ut, og han fikk med seg en annen los. Han klarte å den denne åpne skuta ut den denne store fregatten og, og slapp losen ombord. Og så seilte nabben hjem igjen, og losen han redda skuta inn til land, og, og løvenøren ga han honnør og sølvmedalje og alt. Men de glemte helt at det var jo egentlig nabben som hadde gjort den jobben. Och det likte inte inbyggarna i Arndal rätt på insidan av så de de sammen samman og ga gav en flott stor söl sån uh, mugge eller kruse till nabben. Och det är därför vi känner kanske historien så gott för kruset det står på på i Arndal idag och berättar den här tøffe historien då. Og det er jo ikke, Nabben var ikke veldig spesielt sånn, for dette var jo historier som du finner alle steder langs kysten hvor man har hatt loser.
0: Og det å, det å komme seg ombord i, i de fartøyene som skulle loses inn, det var ikke bare, bare det hele her, vil tro.
2: Nei, altså jeg, jo, jeg har jo sett film om, om loser som går om ombord i dag, og du skal fremdeles fra en båt og inn på en leider og, og in i en annen, men men den så var det jo fra en åpen seilbåt, liten seilbåt og over en stor enn, og bølger og vind, og eh, det var jo ofte, eller i hvert fall hentet det når været var ille nok, at man var nødt til å rett og slett få et haug, binde rundt livet, hoppe til vanns og bli dratt opp eh, i, ombord. Og det er klart at du kan jo bli knust både mot skutesiden og mellom båter, og ja, en, en, en tøff runde, det der.
0: Ja, og arbeidsantrekket var vel litt så av eh, flyteplag på den tida.
2: <laughs> Nei, du hadde vel hverken redningsvest eller eller korkbelt eller noe som helst. Det var jo helst eh, tjukke oljehydr og ull, så det var vel eh, mer som dro opp enn som løftet opp på akkurat det der.
0: Var det lykkerativt yrker dette her nå? Hvordan var, var det for en familie? Var det mulig å en familie på deg?
2: Altså, losen eh, tjente jo oftest da, da penger i stedet, for, eh, i stedet for varebytte, som jo ofte var vanlig ellers. Så, så losen hadde nok en, eh, det, det var en... Det var i hvert fall så god eh, livsvei at eh, det gikk i generasjoner. Og kunnskapen som du eh, tok til deg og lærte deg som los, det lærte du videre til dine sønner da. Og det er klart, det er, det, disse her uthavnene og disse stedene hvor losene eh, bodde, var jo veldig spesielle samfunn. Det kunne jo kanske eh, kanskje halvparten av mennene i, i bygda var drukna og, og forsvunnet på sjøen på grunn av lostjenesten. Og, og noen av enkene hadde kanskje los nummer tre og kanske till med los nummer fire som husbondt. Eh, det var ju idag vilde helt säkert blivit et sånt kriseteam som hade följt upp dessa grupperna.
0: Och likaväl ville villar det att at yrket skulle gå i arv.
2: Ja, det var jo en yrkesstolthet helt klart, men också så är det ju på mode ett av många ett av många livsgrundlag längs kusten. Lite jordbruk, lite fiske og losing, så så hadde man en nog ja, ett grejt.
0: Men, men det var liksom inte sånt som nog hur man kanske vet att Uki i, i förkant hur tid og andre med, uh, an, Nei, og det är för tills går andra med andra
2: Nej, och det är klart. Om du ser längs kusten så så finner vi mange många städer med navne Los i i, i ja, om det er en fjälltopp Lostoppen eller om det er en odde Losodden eller så, men det är många namn längs kusten som pekar på at her har Losen varit. Och losen dem i bylsen på 1700-talet så, så var det ju så då satt man og, og følte med og och försökte se om det kom någon segel over horisonten eh så var det och ro ut og segla ut och var först man ombord. Och den som først var ombord i skutan, den fick uppdraget. Och visst var en 3-4 som hade konkurrerat om det, så måste de andre resa tomma hem igen. Och för att den jobben lite grejare så blev det ju ofta bygg såna bitte små loshyttor eller vindskydd av olika slag opp på små fjelltopper, og, og en langs sørlandskysten i dag for eksempel, så vil du fremdeles se noen av disse her små kulekastene nesten, disse her små hvite kastene på toppen av øynene, som losen har holdt til i. Og så finner du ofte at man har hogget inn en kompassrose ved siden av, antagelig for å, å kunne ta ut sikten til skuta, slik at du er lettere å, å finne igjen når du kommer ned til sjøen og skal ut med boten.
0: Det er jo eh, veldig basert på lokalkunnskap, som du ser hos losen, men, men var det noen utvikling i, i losyrket fra den speie begynnelsen for 300 år siden og, og frem mot moderne tid?
2: Det var først og fremst eh, endringer i, i eh, båt. Altså det her med, med fra den lille åpne eh, losbåten, så, så eh, ble det innført etter hvert eh, losbåter med dekk og de tålte jo mye mer sjø, og de var mye dyrere, så det var motstand mot dem til å med, men man så jo det at losene overlevde mye mer uvær, så etter hvert så kom disse her dekkede losbåtene, og det er kanskje det, noe av det største enkeltiltaket, sånn på det tekniske som har vært av av modernisering. Før du selvfølgelig kommer i modern tid, i dag så har jo losene, Eh, akkurat de samma hjelpemidlene som som vi andre selvfølgelig med GPS'er og, og, og digitale løsninger og forskjellige.
0: Eh, men Espen, du er jo også prosjektlig der for det som heter LOS 300, altså markeringen av LOS jubileet. Den markeringen skulle jo vært i fjor men ble utsatt til i år på grunn av koronasituasjonen. Eh, hva er planene for dine markeringer?
2: Vi er jo veldig glad for at nå nå, nå ser, ser Norge og verden sånn ut at vi mener vi kan klare å, å gjennomføre. Og vi bruker museumsskivet vårt, Gamle Oksøy, som utgangspunkt og kommer til å ha arrangement langs hele kysten eh, sammen med kystlag og kommuner og museer eh, og med kystverket. Vi kommer til å starte hele Morva den eh, 29. mai i, i Varde og eh, seile fra varde og ned til Bergen tar litt sommerferie og begynner igjen i halden og seiler til Bergen. Så, så vi kommer helt sikkert til en, sier, en havn nær deg. Vi har med oss utstilling, film, foredrag. Vi jobber godt sammen med de lokale arrangørene i forhold til å finne de lokale loshistoriene. Og det er jo hele veien. Jeg synes hver gang en prater med noen langs kysten og begynner å los, så får du høre at jo, her hadde vi. Här hadde vi los og de det er de det er jo den her de lokale heldten som som er ute i det verrste være og red andre så det er jo en det er jo en tap nem lig job skulle hedre losen og losehistorien
0: for der får sinner histori
2: ja det er jo, det, det er jo små så heltehistorier historie langs hele kysten og oppjenom på hele historien og det er det er ikke noen grunn til å ikke kunne slå seg litt på brøstet i, i loshavnene og andre. For det har gjort en, en veldig viktig jobb for at Norge skulle kunne uh, være den sjøfartsnasjonen som vi faktiskt har vært.
0: Arbeidsvilkårene og tjenesten har naturlig nok utviklet sin siden begynnelsen for mer enn 300 år siden. Så Erik... Eh, kursen är loss tjänsten idag. Vad är den største skillnaden egentlig
1: fra aför och nu? som det nätte på hørt Espen fortälla om, så var ju lossen i tidigare tider en skjela och en skjorta der varje man var sin sin egen lyckas med og det var med livet som innsats konkurranse om å få oppdragene. Nå er det statstjenestemenn med svært regulerte forhold og mye tryggere forhold å komme seg ombord på de enkelte skipene. Vi har ju både losbåter og helikopter til å få losen ombord på i dag. Det hadde man ikke i gamle dager, men, men det har absolut blitt mye tryggere å losen per i dag vi levererar som en tidigare sagt cirka 40 000 losuppdrag med våra 280 loser. Det är ett tal som har bestått relativt länge. Vi är inne i den generationsskiftet nu, men men det är de, det antal los vi har då för att oss till ramvillkoren av i dag, som är bestämda av storting genom lag och forskrift. Av dessa losene så har vi fem kvinnor så det är ju ett relativt mansdominerat yrke. Trafiken är den är spretter runt utöver hela året. Någon mindre variationer har vi under sommaren så och grusrafiken ger oss någon utmaningar normalt sett så både 2020 och 2021 blir lite undantagsår där men det är relativt korta eller hektiska perioder vi har på sommaren när grus trafiken kom på toppen av den normale trafikken.
0: Nu EU det eh, eh, val det kommer at valdig långt med utvickkling av f for eh, hjelpe både med tanke på og over vokershipsstrafiken og på bru og det n närmast som er drummship på regen, når vi ser kan teknologiske hælppemedalaller i har. Eh, o det er en alligen og så spør med alle disse moderne eh, trenger vi trngevillosning. Du er jo ikke den første som spør meg om det spørsmålet da, det
1: skal sies. Nej altså i gamle dager så gikk jo losleksa, den gikk fra far til sønn, det var jo losfamilier. Vi har faktisk eksempler i dag på at vi har syvende generasjonslos i loskorpset her i dag. Men, men losleksa gikk fra far til sønn og, og friseilinger og det vi kaller for friseiling med, det var godt bevarte hemmeligheter så kom de tryckta kartorna och då var det kanske folk allredigt på den tid som Mantukats Losyrke ville dö ut. Och nå har ju alle, både sjöfolk, båtfolk och folk i båt, tillgång till elektroniska kart i en annan variant. Det är helt rätt att ställa frågan. Saken är den att den positionen du läser av där, den kan vara oenaktig grundet dålig GPS, alltså satellitförhåll og det kan falle bort grunnen til en handling eller med rett og slett feil på utstyret. Hvorfor trenger vi dagen, dagens los da? Ja, altså I dagens losutdanning den, der får losen opplæring i både gammel og ny teknologi. Han lærer seg gamle, alle de gamle overrettmerkene, det vi kaller for ledstreker, friseilingsmed som tar en klar av grunner og skjær, men i tillegg så får han grunnig opplæring i losens elektroniske støttesystemer efter bestått examen så ska ju losen kunna seila igenom hela sitt område i vad jag kallar tåke, regn och snöskycke. Utan kart och kanske till nöd med en radar att stötta sig till. Så det viktigste navigeringsmedlet dagens los har och og också i tidigare tider det vill ju vara det han ser ut med det blotta ögat utav brofönstret. Og så har vi det momentet at vi har alle sett at skipene de blir større og større, og havnene får bli nesten like små. Så marginene blir mindre og mindre, med dertil større krav til lokalkunnskap. Så ja, vi trenger lossen.
0: Ja, for det handler jo ikke bare om sikkerhet for, for skip og mannskap. Det er jo et miljø- og samfunnsaspekt knyttet til det også.
1: Ja, absolutt. Og det er det jeg sier at sant, skipene blir større og større, og havnene får bli like små, og risikoen øker jo da for at uheld kan oppstå. Så miljøaspektet er et svært, svært viktig aspekt som vi må, må ta hensyn til,
0: og det er jo derfor vi er ombord. Og utviklingen går jo sin gang, og, og endringer skjer, og det vil jo det også bli for losen. Så, så hvordan blir losyrket i fremtiden? Blir det blir det sånn at jeg putter en jetpack på ryggen og, og flyr ut til det store fartøyet som skal loses inn?
1: Ja, noen av oss sett de, de videoene der. Loseyrke, det har vært i stadig endring, og teknologien har overtatt mer og mer. Det er nok mulig at rammebetingelsene, altså losloven, endres over tid noe som vil få betydning for det vi kaller for losplikt. Men i og med at marginene hele tiden utfordres, og som sagt kunne ønske større og større skip inn til havnene for å få med seg mer last, og derved ned prisen på frakt, så vil det nok også i lang tid fremover bli behov for los i disse farverene, nettopp for å verne om miljø og materielle. I andre farven, så kan det nok tenkes at vi kan få på plass systemer som kan veilede skipsføreren i henhold til losloven i navigering av skipet på et tilstrekkelig grad. Men per idag så er det faktisk eh, losen som i ca. 80% av tilfellene tar skipet til kai etter oppfordring fra skipsfører eller kaptein. Jeg tror derfor at det er et langt og bleke før losen blir totalt overflødig og menn noen gang. Jeg tror at losen i fremtiden vil være en kryssning mellom en ja, sjøølk og en tech-nerd.
0: Det å bli los, det er sikkert mange som lurer på det. Hvordan, hvordan blir man los?
1: Ja, i bunn og så må man ha... Uh, möjlighet for att lösa det vi kallar for D1 certifikat eller på gott norsk kapteinsertifikat. Det vill säga si att du må ha gått i nödvändiga maritima skolor och har tillräcklig fartstid, det vill säga si tid om bord. Så må du konkurrera dig med ganska många andre som önskar det samma, så här vid det lönar sig med varierad erfaring. De siste gangene vi hade losaspirantstillinger utlyst, så hade vi et sted mellom 250 och 300 søkere till 12-15 plasser, så det er relativt stor konkurranse. Etter opptak så starter en intern opplaring på 6-9 måneder som losaspirant, där den leser seg opp på det vi kaller for losleksa, alle disse friseilingsmediene som er nevnt i sted, og så seiler man sig opp till ett begrenset lossertifikat. Deretter utvider en sertifikat til hele sitt sertifikatområde Når det gjelder den praktiske biten så starter du etter at du har bestått den myntlige og praktiske examen Med de små skipene før den gradvis går opp i størrelse Så det tar en ja, si 3-5 år å utdanne en los Litt avhengig av farvannet og de skipstypene han skal operere i
0: Og det är et viktig og et spennende yrke
1: det er absolutt et spennende yrke, det er ingen dag som er lik, noen dager er du ute i storm og uvær, andre ganger er det sol og stille. Så det er et variert yrke, og du treffer jo veldig mange spennende mennesker ombord på skipene som vi, som vi loser da.
0: Ja, vi skal altså få høre mer om LOS og los i en senere utgave av Kystpodden, da temaet vil være LOS 300, altså selve jubileumsmarkeringen. Den skulle vært i fjor, men som med så mye annet i 2020 ble også det utsatt. Men en markering, det vil det bli i 2021. Da sier vi tusen takk til Aspen Frøysland og los Erik Blom. Du har nog hört en podcast från arkivverket. Du finner fler podcaster från oss på vår nettsida cistvarken.se/nu. .no.